0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Mit Blick auf den Krieg im Gazastreifen hat der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Ulrich Lechte hier im Programm angemahnt, auch die Verantwortung der Hamas zu beachten.
2: Der Aggressor ist nicht Israel, der Aggressor war die Hamas und das ist eine Terrororganisation. Und die hat gesamt Gaza und seine Bevölkerung über zwei Millionen Menschen in Geiselhaft. Einstmals ist die Hamas durch diese Bevölkerung in die Macht versetzt worden. Aber die Hamas hat ja damals sogar Minister von der Fatah-Regierung aus Ramallah in die Luft gesprengt. Es geht um die Hamas. Es geht nicht um Israel in diesem Fall, sondern Israel möchte nur die Hamas endgültig militärisch besiegen, damit die Bedrohung aus Gaza auf Israel ein Ende findet.
1: Gerichte in den USA befassen sich mit der Frage, ob Donald Trump für seine Handlungen als früherer Präsident strafrechtlich belangt werden kann. Trump selbst möchte dafür jetzt eine Antwort des Supreme Court, des obersten US-Gerichts. Ralf Borchert.
3: Es geht um Donald Trumps Rolle beim gewaltsamen Sturm auf das Kapitol Anfang 2021 und seinen Versuch, das vorherige Wahlergebnis noch zu seinen Gunsten zu kippen. Trump und seine Anwälte argumentieren, er könne deshalb gar nicht angeklagt werden, weil er damals noch im Amt war und als Präsident Immunität genieße. Ein Berufungsgericht hat das vergangene Woche zurückgewiesen und erklärt, Trump genieße in diesem Fall keine Immunität. Nun soll der Supreme Court endgültig Klarheit schaffen. Ob das oberste Gericht der USA die Sache zur Entscheidung annimmt und wenn ja, wann es entscheidet, ist offen.
1: Wie angeschlagen ist die deutsche Wirtschaft? Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, hat heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk auf die Bedeutung einer starken Wirtschaft für die deutsche Politik hingewiesen.
0: Das ist ja eben das Kernanliegen unseres Programms. Wir glauben, dass auch die politische Leistungsfähigkeit eines Landes von einer starken Wirtschaft abhängt und dass die politischen Gestaltungsmöglichkeiten größer werden, wenn auch eine vernünftige wirtschaftliche Basis ist. Von daher gibt es nicht nur ein unternehmerisches Interesse am wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch ein Interesse der politischen Handelnden. Und deswegen nochmal, an sich brauchen wir eine konzertierte Aktion von Bund und Ländern für den Standort. Da kommt es nicht auf jede einzelne Schraube ab, ob dieser oder jener Vorschlag realisiert wird, sondern das gemeinsame Handlungssignal wäre schon ein wichtiges politisches Motiv, Anleitung, Unterstützung für Investitionen in die Zukunft unseres Standortes.
1: Nach den Äußerungen des früheren US-Präsidenten Donald Trump, der das Schutzversprechen der NATO relativiert hatte, kommt in die deutsche Diskussion um Ausgaben für Bundeswehr und Verteidigung neue Dynamik. Gabor Hallas.
4: Das Sondervermögen der Bundeswehr verdreifachen auf 300 Milliarden Euro, darüber denkt CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter nach. Er sagte der Süddeutschen Zeitung, es sei völlig klar, dass es eher diese Summe bräuchte, damit die Bundeswehr kriegstüchtig werde. Es müsse aber parallel der Verteidigungshaushalt auf zwei Prozent der Wirtschaftskraft angehoben werden. SPD-Haushaltspolitiker Schwarz sagte derselben Zeitung, Ausgaben für Verteidigung und Zivilschutz sollten von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Als Grund nannte er die Unsicherheiten in den USA. Gemeint sind Aussagen des ehemaligen US-Präsidenten Trump. Der hatte im Wahlkampf gesagt, dass er Verbündete, die nicht genug für Verteidigung ausgeben, auch nicht beschützen werde und Russland sogar ermutigen werde, mit diesen Ländern zu tun, was immer es wolle.
1: Die Außenpolitikerin der Grünen im Europaparlament, Viola von Kramon, hat hier im Programm die Notwendigkeit betont, dass sich die sicherheitspolitische Perspektive in Deutschland und der EU verändern müsse. Die
5: deutsche Gesellschaft hat sich natürlich viel zu lange zu Recht auch in einer Sicherheit gewogen aufgrund der Friedensdividende nach dem Ende des Kalten Krieges, dass man gedacht hat, das reicht einfach, man als wirtschaftliche Macht investiert in Osteuropa, sich für die Integration neuer Staaten einsetzt. Man hat einfach nicht mit wirklich der Bösartigkeit eines faschistoiden Regimes in Russland gerechnet. Das hat sich nun geändert und also ich will jetzt nicht mit der Eröffnung der Munitionsfabrik gestern in Unterlös beginnen, aber natürlich sind es schon Zeichen, dass an der einen einer oder anderen Stelle jetzt auch wirklich umgesteuert wird und dass auch aus Druck aus Brüssel aus einzelnen Hauptstädten jetzt verstanden wird, dass wir mehr machen müssen.